0: Herzlich Willkommen beim Podcast Soul Food. Wir reden hier über Ideen, wie wir unsere Seele nähren, damit Hilfsmitteln christlicher Spiritualität. Mein Name ist Carsten Wolfers. Ich arbeite als Diakon in der Pfarrei Sevelen im Werdenberg. Ich möchte heute sprechen über Feindesliebe. Liebe deinen Feind, das ist so im Christlichen eine der stärksten Herausforderungen, denen wir da begegnen können. Nun, vor einigen Jahren ergab sich bei uns daheim am Mittagstisch folgendes Gespräch. Die eine Tochter, die es so gerade in die Primarschule geschafft hatte, die meinte mal, ja, sie fände das eigentlich gut mit Gott und Glaube, sie fände es gut mit Jesus. Daraufhin wandte die andere Tochter, die etwas älter ist, ein, oje, mit dem Jesus überleg dir das gut, da musst du plötzlich auch die lieben, die du nicht magst. Ich finde, die beiden haben das Problem da auf den Punkt gebracht. Den Feind mag man in der Regel nicht. Und ein anderes Problem taucht manchmal hier auch auf, nämlich, dass ein Feind einfach manchmal so verdammt konkret wird. Ich möchte dich mal bitten, die Namen aller Feinde in deinem Leben, dass du die doch mal aufschreibst, damit wir mal sehen, wie lange denn da die Liste wird. Das ist nicht um traurig darüber zu werden, wie lange die Liste definitiv dann wird. Nein, es ist einfach eine gute Übung, Äh, nicht um zu schauen, wie viel oder wie nachtragend du vielleicht sein solltest. Nein, es hilft einfach, dass ich mir bewusst mache, dass jeder Feind einen Namen hat. Das ist eine ganz bestimmte Person, die persönlich etwas gegen mich hat, die persönlich etwas gegen mich getan hat. Hinter einem Feind steckt immer eine Geschichte. Eine Geschichte, die von Unrecht und von Verletzungen erzählt. Und dann ist es eben nie einfach, wenn auch konkret, wenn Jesus diese Forderung nach Feindesliebe in den Raum stellt. Der König David, der fordert das eigentlich nicht unbedingt so stark, nicht so deutlich, aber ich finde, der zeigt es eher, wie feindesliebe geht. Ich beziehe mich da auf eine Erzählung aus dem ersten Buch Samuel in der Bibel, im, beim Samuel in dem 26. Kapitel, wenn du das nachlesen möchtest. Die Situation ist folgende. David flüchtet in die Wüste vor seinem Feind. Und sein Feind ist der König Saul, der ihn mit 3000 Soldaten bedroht. Und ich finde, David... Der arbeitet sich da nicht einfach an so einem Appell, an einer Herausforderung ab, sondern ich finde, ich kann so drei Dinge bei ihm lernen, die ich berücksichtigen möchte, wenn es darum geht, einen Feind zu lieben. Erstens weiß der David, dass sein Feind immer auch ein Kind Gottes ist. Die Geschichte geht ja so. David schleicht mit seinem Freund Abishai in das feindliche Lager in der Nacht alle schlafen und David geht fest davon aus, dass Gott eingegriffen hat, dass Gott alle in einen ganz tiefen Schlaf fallen ließ, um sie zu schützen. Also Gott ist auf Davids Seite, da ist David sich ganz sicher. Interessant aber auch der Abishai, sein Freund, auch er weiß Gott auf seiner Seite und sagt deshalb, schau. Gott hat uns Saul in die Hand gegeben. So eine tolle Gelegenheit, töten wir ihn. Aber David weiß Gott eben auch auf Sauls Seite. Gott hat Saul vor Jahren zum salben lassen. Und auch wenn dieser Saul auf Abwege geriet, Gott hat ihn deswegen ja nicht einfach verlassen. Also alle drei, der David, der Abishai und auch Saul, haben allesamt gute Gründe, Gott auf ihrer Seite zu wissen. Der Unterschied bei den dreien ist nur, dass David für sich selbst den Weg Gottes nicht verlassen will. David will einfach David sein. Er will es nicht machen wie Abishai und erst recht nicht wie Saul. Er will nach Gottes Maß messen, nicht nach dem Maß eines anderen. Und deshalb beschließt David, dass er nicht Gleiches mit Gleichem vergelten will. Auch wenn der Saul ihn verfolgt, er will ihn nicht verfolgen. Auch wenn Saul schon mehrfach probiert hat, ihn zu töten, David will das nicht. Solange David nach Gottes Maß handelt, solange kann er keinem Kind Gottes wirklich Schaden zufügen. Wenn ich nun meine lange Liste mit den Namen meiner Feinde hervorhole, dann stehen also dort auch lauter Namen von Gotteskindern darauf. Ich kann hinter jedem Namen also einen Haken machen, mir sagen, dass Gott diesen Menschen liebt, auch wenn ich dich nicht wirklich gut verstehen kann. Gott wird seine Gründe schon haben. Und mir zu sagen, dass auch dieser Feind mit seinem Namen von Gott geliebt ist, das macht aus diesem Feind noch lange kein Freund. Aber ich beende damit jede Form von Verallgemeinerung, und ich beende damit jede Form von Verteuflung. Das ändert noch nichts an meiner Wut oder an meiner Furcht vor diesen Menschen. Aber neben all dem Ärger über eine Feindschaft, neben all dem lasse ich doch dann den Gedanken zu, dass in Gott, dass in Gott jegliche Feindschaft irgendwann endet. Das schwindet irgendwann in Gott. Ein zweiter Punkt kommt hinzu. Der David in der Nacht im Lager des Feindes, er nimmt den Speer des Saul. Und dieser Speer steht für all die Gewalt, die Saul gegen David richtet. Saul ist ja fest entschlossen, David zu töten. Der Speer steht für Sauls Autorität und Macht. Der König Saul meint in David seinen Konkurrenten sehen zu müssen. Er sagt sich, Der will mir meinen Thron nehmen, der will mir meine Krone nehmen. Indem David nun in der Nacht den Speer klaut, sagt er zu Saul eigentlich zweierlei. Einerseits sagt David zu Saul, du kommst hierher mit all deiner Gewalt, aber ich tue dir diese Gewalt nicht an. Das ist das eine. Und andererseits bietet David Saul an, den Speer doch bitte wieder zurückzunehmen. Damit sagt er ihm gleichsam Hier, du kannst all deine Macht, deinen Thron, deine Krone behalten, ich habe daran kein Interesse, das ist deins. So macht David klipp und klar deutlich, dass er kein Interesse hat, ein Konkurrent für Saul zu sein. Also alles, was auf Sauls Seite diese Feindschaft begründet, das nimmt David damit weg. Die ganze Rechtfertigung für Sauls Verfolgung, diese ganze Begründung des Streits, bricht damit zusammen. Feindschaft lebt ja irgendwie davon, dass ich mich bedroht fühle und auch, dass ich mich im Recht fühle gegen ein Unrecht, das mir jemand antut. Den Speer zu nehmen heißt dann, die Gewalt aus dem Konflikt herauszunehmen und der Feindschaft die Rechtfertigung zu entziehen. Ich frage mich, ob ich dich das so einfach könnte. Wie wäre es, wenn ich einmal meine Liste von Feinden durchgehe und mir jedes Mal dann überlege, will ich diesen Menschen eigentlich töten? Oder will ich ihm wirklich schaden? Und wenn ich dem schaden will, mit welchem Grund eigentlich? Es verändert doch eine Feindschaft, wenn ich diesem bösen Menschen zu verstehen gebe, dass von mir her ich keinen Schaden zufügen will, wenn ich doch klarstelle, dass von mir keinerlei Bedrohung gegen irgendwen auch nur ausgeht. Ich denke, das ist ein Signal, das doch eine Neubewertung einer Konfliktgeschichte fordert. Jemandem den Speer zu nehmen heißt, meinem Feind seine Gewalt und auch seine Rechtfertigung zu nehmen. Den Speer zu nehmen heißt dann aber auch, Andersherum den eigenen Speer hinzulegen, niederzulegen, dass ich den nicht brauchen muss und nicht brauchen will. Ein dritter Punkt, den man in Sachen Feindesliebe bei David, glaube ich, ganz gut sich abschauen kann. David schafft es mit etwas räumlichen Abstand, eine Position für Frieden einzunehmen. Der David stellt sich nämlich, in gehöriger Distanz zu Saul und den 3000 Soldaten, die er mitgebracht hat, hin. Also das beruhigt mich ja, so viel Vorsicht darf sein. Er muss sich schützen, denn Saul ist nach wie vor ein gefährlicher Feind. Aber aus dieser Sicherheit heraus bezieht David eine klare Position. Er schildert ehrlich die Sachlage, was passiert ist. Er erzählt, was in der Nacht passierte ist. Hier, ihr hat mich verfolgt und seht, hier stehe ich und ich stehe hier nicht als Feind. Wenn David das so klar sagt, damit zwingt er den König Saul, die eigene Position zu überdenken. Er zwingt ihn gar zu einer neuen Entscheidung. Es ist ja nicht mehr denkbar, dass Saul sagt, okay, David, danke für deinen Mut, dass du selber hier gekommen bist, danke auch, dass du meinen Speer wieder zurückbringen möchtest, aber jetzt bringe ich dich um. Das kann Saul nicht machen. Damit würde er sich ja selbst ins Unrecht stellen. Sein ganzer Hass würde sich als völlig maßlos und daneben offenbaren. Nein, Saul, ob er nun will oder nicht, er muss jetzt einräumen, dass David nicht sein Feind ist. Seine ganzen 3000 Männer können das ja bezeugen. Also Saul muss wenigstens für einige Zeit die Position des Feindes aufgeben. Wenn ich auf mich schaue, wünsche ich mir eigentlich auch mehr von dieser Vorsicht und dieser Klugheit. Viel zu oft sage ich doch in einer Auseinandersetzung, ja das steht einfach so zwischen uns. Oder ich sage so etwas wie, ja ja zu einem Streit gehören immer zwei. Ich bin da skeptisch geworden, ob diese Sätze wirklich richtig sind. Nein, ich glaube sogar, beide Sätze sind falsch. Das ist beides eine Ausflucht. Wir stellen mit solchen Sätzen sicher, dass ich nicht alleine die Schuld an der Feindschaft tragen muss. Denn die Schuld an der Feindschaft, die ist ja irgendwo dazwischen oder halt auf beide Schultern verteilt. Wenn ich allerdings in einem Streit sagen kann, schau... Ich tue dir nichts, ich schade dir nicht, ich nehme dir nichts weg, ich bin für Frieden. Dann steht der andere vor der Entscheidung. Entweder den Streit fortzusetzen und dann ist der andere alleine dran, die Schuld für die Feindschaft zu tragen oder er hat eben die Möglichkeit, den Streit auch von seiner Seite zu beenden. Ich frage mich nun, ob der David Saul liebt, ob das Feindesliebe ist. Gewiss, der David liebt seinen Freund Jonathan, den Sohn des Sauls. David hat die Tochter Sauls, Michael, sogar zur Frau genommen. Und beim Tod des Saul wird David ein Trauerlied anstimmen. Alle sollen mit ihm Trauer halten über diesen verstorbenen König. Ist das Liebe? Es gibt viel, was ich gegenüber einem Feind ja tun kann. Ich kann in ihm mein Kind Gottes sehen. Ich kann die Speere beiseite legen. Ich kann die ehrliche Position des Friedens einnehmen und schauen, ob der andere wirklich auf der Position eines Feindes bleiben will. Und wenn das alles nicht hilft, dann kann ich immer noch ein Trauerlied anstimmen. Trauer ist ja irgendwie ein Ausdruck von Liebe. Trauern ist Liebe, die keine Heimat mehr hat um zerbrochene Beziehungen zu trauern oder um Unversöhntes in meinem Leben zu trauern. Das ist ein Ausdruck von Liebe, das ist Feindesliebe. Ja, vielen Dank soweit fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast so gefallen hat, dass du nachlesen möchtest, schreibe mir bitte einfach eine E-Mail an die Pfarrei Sebelin. Ansonsten, wenn du magst, teile oder like bitte, denn es hilft auch anderen, Impulse zu bekommen, wie die Seele etwas mehr an Nahrung bekommt. Dir alles Gute und Gottes Segen.